0: Hello， 大家好，欢迎来到 T M B A， 带你听懂总经，带你听懂国经大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Jessie。那这次为各位整理了美国企业财报法说会的三大重点，我们邀请到美国版区的撰稿人陈知影，为我们 overview 一下各企业在今年第二届表现。那欢迎知影。好，主持人好，大家好，我是美国版区的撰稿人陈知影。那资颖可以为我们说明一下企业第二季的财报有什么重要的吗？为什么我们需要特别的关注第二季的财报
1: ？好，其实大家应该都知道，今年以来有一个两大的重点，第一个是经济衰退，有没有可能？再是高通膨的状况。那我们知道，就是今年的第一季 GDP 已经是负成长了。那所以在第二季的呃财报状况，包括它过去呃企业的获利表现。包括呃企业主他们对于接下来市场的预期，其实也是对于接下来经济有没有可能就衰退的一个指标，所以这值得我们去呃观察
0: 。那这次美股第二季财报开的怎么样
1: ？企业获利状况呢？好，整体上来说，那以呃高盛他们分析师的预期，其实整体上来说，今年第二季呃整体美股的业绩是优于预期的。那包括呃收益跟收入平均都分别高出他们预期的五 percent 跟两 percent 左右。那由这一次呃高盛呃他们在8月发布的美股美股报告 S M P 500 f e t c h Book， 那可以我们可以发现这份报告显示分析他们的分析师呃低估了标普五百指数他们在呃 Q 二的一个业绩。那由这个报告我们可以看到，其实这当中有大约五十二 percent 的公司，他们的营收表现是超过整体预期的一个标准差以上。那所以我们可以发现，这一次的获利状况其实呃大家都低估了这次的获利状况。但也显示，可能这一次目前就以呃二零二二年 Q 二来说，其实经济并没有进入衰退。哎，那刚刚有提到说这个营收表
0: 现超过一个标准差是什么意思呢
1: ？好，那这个标准差的超出预期，就是指过去一段时间以来，那假设呃，像以这个例子的话，它是十五年，也就是说在这十五年来说，平均来说，呃，实际的收益会高出呃估值，他们分析师估值的多少？那这样做是作为一个标准差。好，那假设呃过去十年来呃 ，Cisco 的。呃，他们的 EPS 平均都超过一美分的预期。那因此，如果这一次财报，如果、呃、Cisco 公司确实他们是以一美分的呃高于预期去击败呃分析师的预期，那其实不足为奇，因为那就是过去以来平均他们会击败呃预期的一美分。那所以我们可以看到这一次大部分一半以上的公司，他们都是超过预期一个标准差以上。那也就是说这一次呃，无论是呃，不管是高盛的分析师可能他们估的太低，还是说这次获利情况其实比预期的好的太多，那这都显示这一次的美股财报其实是非常强劲的。那这
0: 是企业法说会，大家都提到什么样的问题？有什么是我们需要特别去关注的
1: 重点？好，那这次企业他们在第二季法说会主要谈论三个主题，第一个是衰退风险，第二个是企业利润，第二第三个是劳动市场。那其呃衰退风险的部分，其实这次大部分的公司都提及了衰退风险。如果由这个统计呃统计表来看的话，其实今年已经呃有两百四十家呃标普白的公司提及了呃 recession 这个词。那所以这这也是目前以来从二零一零年以来的新高，也就是企业大部分他们都有提及这件事情。那这也是他们认为接下来呃通膨上升、利率上升是呃是因为是对他们接下来呃经济活动不利的因素。那所以他们也会接下来经济衰退在做准备。那第二个是企业利润的部分，多数的企业他们在这一期都有提及到他们面临生产成本的压力。那这个生产成本的压力多半是嗯。呃来自这样一个高通膨，然后呃企业获利的侵蚀，那所以他们呃这一次的做法，在这一期的做法，他们选择提高定价，提高生产率去呃抵去保护他们自己的利润。所以由呃我们可以看到数据，就是目前 S M P 五百他们企业的利润成长其实是有回落的趋势。好，那再来是关于劳动市场。那这个季度其实有一个亮点是说，有几家大型的科技业开始放缓招聘，那包含可能像是苹果，包含像是微软或者是 Alphabet， 那他们都是开始放缓招聘、冻结招聘，甚至是裁员。那也就是说，在接下来呃逐渐升息、金融环境收紧的情况之下，企业对于接下来市场的消费需求是有所疑虑的，所以他们也在为接下来的嗯、呃、一个劳动的成本去做准备。
0: 好，那总结一下以上这个法说会的三大重点。从一开始的市场最关注的衰退风险进一步去影响到企业的利润，那企业利所面临到的压力更有机会去影响劳动市场。那我们延续刚刚的议题，同时也分析了美国到底会不会进入衰退。那根据这个高盛经理人。的所言，他就算这个经济陷入衰退，也是以比较温和的方式。那子颖可以简单为听众
1: 说明一下，为什么会有这样的说法吗？好，那其实他呃，以高盛他们的论点来说，他们其实不认为接下来有有很大经济衰退，但是他们觉得，就算美国要进入经济衰退，也会是比较温和的那种。那接下来我们可能会呃提到有三个重点，为什么是温和？第一个，嗯、呃。通膨跟衰退之间其实不不必然只能选择一个。那第二个是说，呃，目前的就业放缓，就是我们知道接下来，呃，因为目前劳动缺口其实是太大。那在过热这样子一个情况下，接下来就业的放缓对民众的消费支出的冲击力道，在呃这个周期来其实是力道比较低的。也就是说，对于接下来，呃，消费者实际可支配所得有可能是正面的影响。好，那在第三个是目前的呃，接下来经济成长，也许大家觉得会进入衰退，但是其实还有几个呃领域仍有成长的空间。那可能是一些呃疫情前还没有恢复的产业，那或者是说呃政府目前的投资的一个状况
0: 。嗯，
1: 那我们知道
0: 过去也有过几次经济衰退的情况，那过去的衰退跟这次的情况有什么相关性？那我们是不是可以参考过去的这些经验来来看这次的经济环境？
1: 其实从呃1948年以以来到现在有，有呃美国多次的经济衰退的情况。那其实从过去的衰退时期，平均上来说，失业率都会上升大约 3.75% 左右。那就连是比较温和的两次衰退，也就是在1960、1961跟呃2001这两次的衰退，美国失业率也上升了大约两 percent。那以现在的数据来说，我们可以看到目前的就业数据其实还是很强劲，包括八月失业率现在来到了三点七 p 其实还是处于历史的低点，而且这三点七 p 其实只比上个月增加了零点二 p 那可见目前至少在二零二二零二二年以来到八月到现在，呃，劳动市场其实还没有出现过，嗯、呃，美国历史上衰退的这样一个条件，但是我们可以，嗯、呃。可以看到，就是除了美国，其他居实的经济体，像是嗯德国、日本、英国、意大利，甚至是加拿大等等，他们其实过去统计上来说也有出现过温和的衰退。那也就是说，他们的失业率在这样的一个衰退周期中，他们的失业率其实上升的比较少，是小于一点七五 p 的。好，但是目前我们看到过去美国以来，其实并没有这样的一个例子。那如果接下来这个经
0: 济真的陷入衰退，会不会对劳动市场造成很大的冲击
1: ？好，那首先我们来看，就是目前美国的职位空缺数，其实我们可以观察到今年以来下降了 0.39%， 那这是截至7月的数据，而且失业率目前也下降，在从今年以来也下降零点三那这是截至8月的数据。那这样一个两两者，一个是职位空缺数，一个是失业率，同时下降的情况下。在法国、在英国、在智利，其实都有出现过这样，嗯、呃，职位空缺数下降，但是失业率没有上升的情况。那这样我们可以得到什么样的结论？因为职位空缺数下降，代表说，嗯、呃，劳动因为目前劳动市场是过热的情况。那所以就算接下来职位空缺数要慢慢的下降，但是失业率并不必然一定会上升。也就是说，对于劳动市场的冲击，也许没有这么的严重。所以以目前的状况来说，我们是有机会。美国他们是有机会降低工资的成长，那进而去影响、呃、通膨的呃压力，那同时也可以避免劳动市场也进入严重的衰退。嗯，那这个就业市场的放缓会不会对民
0: 众的消费造成一些影响呢？或者导致民众减少他们的消费支出？
1: 那在这样一个周期，我们由过去就是过去以来，其实我们都可以发现，可支配所得的成长率跟个人实际个人的成长率是呃有一个非常大的挂钩。也就是说，你今天在呃在劳动上赚多少钱，你的薪资多少钱，会影响你接下来愿意呃花多少钱的一个意愿。那但,但是我们在疫情的周期可以发现，哎，这样这两者的相关性似乎比较低。也就是说，薪资的成长对于民众的消费支出重要性似乎比较小了。那其还有其他力量，像是财政转移跟消费意愿等等，这样可以推动支出的力量。但目前以薪资上来说，呃，劳动市场其实就算接下来要放缓，薪资会减少，但对于民众的呃消费意愿可能不会造成那么大的冲击。那也就是说，如果接下来劳动市场放缓的速度比较，呃，劳动市场放缓，那造成通膨可以继续放缓，那对于工资的成长也许。会是一个正面的影响，因为通膨下降速度可能会快于，就是接下来呃薪资的成长幅度。那接下来民众的可支配所得可能会持续的成长，那这对于接下来的消费力道其实是一件呃正面的消息。嗯，
0: 那未来的经济是呃成长上面还有什
1: 么其他可以支撑的部分吗？好，目前我们可以看到就是呃疫情前有一些呃还还没有。还没有恢复疫情前停水准的一些呃经济的部分，像是呃消费者服务支出跟私人非住宅的固定投资，那这两个是目前偏差最大的两个部分。那我们也预期接下来这两个部分会持续的成长复苏。但另外，政府他们有呃做一些长期的投资，像是气候相关支出跟呃基建案，或甚至是降低通膨法案，那这些都会对接下来长期的呃美国经济做一些支撑。所以，如果接下来就算进入衰退，其实这几个呃经济经济的成长，大家还是可以稍微关注一下，呃，因为这可能是接下来呃经济可能就算进入衰退，有一些比较温和衰退的一种理由。嗯
0: ，那刚刚的内容主要是高盛分析师对未来经济衰退的一些看法。那子颖个人有没有给呃听众的一些建议
1: ？好，那以上是刚刚就是呃讲。就是关于高盛他们对于这次衰退的看法。那关于这些看法，我其实还有一些呃风险提示可以给大家参考。那第一个是刚呃在前面我们讲到 JG 的美股财报，大型的科技业其实提出了呃招聘放缓的一个消息。那以及非必需消费产业，其实我们都可以看到这两这两大类的产业，他们的雇员状况都可能是接下来劳动市场去转变的一个破口。那也就是接下来可能我们需要关注这两个产业，它是不是会对失业率造成很大的影响？那所以我们需要继续追踪第三季的一个状况。那第二个部分是我们由企业的法术会可以看到，目前投入成本的攀升是呃侵蚀企业获利的主因。那但是这一季的企业他们主要是以转嫁给消费者的方式去稳定获利。那所以我们也可以发现，在接下来价格这些可能。呃，消费的价格通膨，它们回落的速度可能不会如高盛所想的这么快，因为呃，企业是以转嫁的方式，所以目前终端的消费呃的价格还是非常的高。那接下来，民众的实质可支配所得也可能进一步被侵蚀。好，那第三点是呃。关于美国，刚刚前面提到，过去以来美国不曾出现过温和的经济衰退，那也就是说，通常只要发生衰退，失业率都会很惨，就是失业率都会大于一点七五 percent。那所以劳动市场如果接下来接接真的发生衰退的话，其实老美国劳动市场会受到很大的冲击。好，那最后一点是说，目前八月美国的个人储蓄率是三点五 percent， 那其实这样还是在相对低点。也就是说，目前的消费力道，虽然大家有对经济衰退有疑虑，但是目前的衰退，呃，消费力道仍然是很强劲的。所以投资人他们需要担心接下来可能通膨回回落速度比较慢，因为消费的、呃、缺口还是很大。好，那以上就是我们本
0: 次 podcast 的主题。那感谢知影的参与。如果想更深入了解的话，可以到 T M B A 脸書,书粉专下载国金双周刊。谢谢大家。